0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Café César. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon ami Patrick Figeac. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: De Georges. Bonjour à tous. Et d'Alice. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme chaque semaine, eh bien, nous découvrons une nouvelle histoire de César, ce vieux sage, comme je disais la dernière fois, maintenant vous le connaissez bien, ce héros mythique du roman César l'éclaireur. Et nous allons découvrir une nouvelle aventure qui s'appelle « Un pas sur le côté, c'est le monde juste à côté ». Et on va écouter la belle voix de Patrick.
2: Il arriva qu'un jour, Jacques était tombé malade lors d'une visite chez son vieil ami César. Mon Dieu, quel embarras d'envahir de la sorte la vie paisible du vieil homme. Quelle gêne de devoir lui infliger toutes ces attentions que l'on porte à quelqu'un cloué dans son lit. Jacques en était vraiment désolé et il ne cessait de le répéter à César. Mais sa fière, assurément, allait le retenir au lit encore pendant quelques jours. En plus de cela, il commença à faire un mauvais temps en cette fin d'octobre où la Terre hésite encore entre l'automne et l'hiver. Et là, en quelques jours à peine, patatras, c'était les frimas qui soudain imposèrent leurs lois. Alors, César alluma le gros poil de la cuisine et le chargea de grosses bûches qui commencèrent à crépiter dans toute la maisonnée. Bien sûr, le médecin, appelé par César, passa pour ausculter Jacques. Et il ne manqua pas de prescrire les médicaments adéquats pour ce genre de maladie. « Heureusement que je viens pour vos habits malades, Monsieur César, » lança-t-il en partant. « Car vous, je ne me souviens pas de vous avoir vu souffrant. » César grogna en guise de réponse courtoise. Mais il fallut aussi appeler Antoine. Le voisin, pour qu'il conduise le vieil homme à la pharmacie du village, ce qui ennuya profondément Jacques, de plus en plus gêné par tous ces tracas. Le sommet de l'embarras fut atteint quand, en plus, il se mit à toucher nuit et jour sans arrêt et surtout la nuit. Au bon sang, impossible de se retenir, les quintes se succédaient, secouant le grand lit jusqu'à le faire grincer sur ses pieds, jusqu'à faire couiner le sommier. C'était une horreur, tout ce tintamarre nocturne qui probablement empêchait César de dormir. Mais comment faire avec une telle température pour rentrer chez soi Comment éviter au vieil homme toutes ces corvées Comment lui épargner ses obligations de lui faire à manger, de le soigner et même de venir lui tenir compagnie
0: C'était vraiment une situation désespérante pour Jacques. Pour rien au monde, il n'aurait voulu envahir son vieil ami. Pour rien au monde, il ne voulait l'encombrer. Et pourtant, chaque jour rajoutait des problèmes aux jours précédents. Jacques finit par sombrer dans un désespoir qui le figea au fond de son lit, comme un légume amorphe. Il ne voulait plus rien, il ne voulait plus qu'on s'occupe de lui, il ne voulait surtout plus déranger César. Même si c'était complètement fou de ne plus vouloir ni manger, ni boire, ni même parler, c'était ainsi. Un point c'est tout, pour ne plus déranger personne. Alors César commença à siffloter en apportant le plateau avec la soupe chaude. Et puis il insista en chantonnant dans la cuisine au milieu des crépitements du bois. Et puis il se mit à raconter n'importe quoi chaque fois qu'il passait de la porte de la chambre. Et puis la nuit, il se leva pour préparer du lait chaud avec du miel, afin de caresser la gorge brûlante de son petit ami. Les chaud qu'il burent de concert. César se régalant bruyamment, il invita même Antoine, le voisin espiègle, aux grosses blagues salaces pour une partie des fous rires que Jacques entendit depuis sa chambre, puisque le vieux bougre avait laissé la porte ouverte. Mais rien n'y faisait. Malgré tous les efforts du vieil homme pour détendre la situation, Jacques continuait à sombrer dans une bouderie et une gêne croissante qui n'auguraient rien de bon pour l'avenir. Alors, un soir où il pleuvait et où il faisait particulièrement froid, un soir où sa température avait encore grimpé et où la toux tombait en cascade, un soir où plus rien n'allait droit, Et quand plus rien ne va droit, c'est que tout va de travers, aurait dit Antoine. César prit une chaise dans la cuisine et vint s'asseoir au chevet de ce jeune homme, perdu dans un océan d'amertume.
2: « Bon, mon Jacques, il faut que l'on se parle.
0: » grogna le vieil homme en s'installant.
2: « Écarte un bras. Oui, tu m'as bien compris. Je te demande d'écarter un bras de ton lit.
0: » Jacques s'exécuta, un peu surpris. Tout en cherchant à comprendre ce que le vieil homme voulait vraiment de lui.
2: « Bon, maintenant, tu peux écarter une jambe dans le fond du lit. Allez, vas-y, écarte une jambe.
0: » Et Jacques s'exécuta à nouveau sans trop comprendre à quoi rimait ce jeu stupide. Mais il connaissait trop bien son ami pour ne pas savoir qu'il se tramait une petite leçon à la César, une petite leçon de magie dans l'ordinaire.
2: « Alors voilà, mon vieux, le monde, juste à côté, il est toujours à une portée de bras, à une portée de jambes, juste à côté. Mais il faut se décider d'y aller, car personne ne peut y aller par inadvertance. Et juste à côté mon vieux, c'est le pays du meilleur de l'homme, c'est le pays de l'homme. Le pays où l'on décide d'être heureux en cherchant « qu'est-ce qui me ferait du bien, là, maintenant ?» Ensuite, c'est tout simple, il faut le faire, et alors, on rejoint le monde juste à côté.
0: César reprit sa chaise et s'en alla en sifflotant. Mais avant de quitter la chambre, il lança sans se retourner...
2: Bon, allez mon Jacques, maintenant ça suffit les caprices. Écarte le bras, écarte une jambe et lance-toi dans le monde, juste à côté.
1: Alors mes invités et aussi les auditeurs, les personnes qui écoutaient cette histoire, peut-être qu'elle vous a interpellé, peut-être qu'elle vous a touché, peut-être que vous vous êtes reconnu dans Jacques est-ce que vous auriez envie de nous partager un peu vos réactions À chaud.
2: Je me lance. Vas-y, vas-y, vas-y. Ben C'est la fin du texte qui est tout à fait intéressante parce que, euh, et ça nous arrive dans la vie de tous les jours, quand vous êtes saisi par un problème, il suffit simplement d'essayer de faire autre chose. On détourne son attention. On, on appelle ça un biais cognitif.
0: Mmh, mmh.
2: Et tout va tout de suite mieux. Et je crois que ce sacré César est aussi un très fameux psychologue qui a bien compris toutes les subtilités de l'âme humaine. Et que si je reste fixé sur mon problème, il devient de plus en plus gros. Et si soudain je m'en détourne, il devient plus léger. Écoutez bien, ami auditrice et ami auditeur, est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous trouver enferré dans un problème et de ne pas savoir comment s'en sortir j'avais un vieil ami qui me disait toujours, là sur une autre si vous avez un problème, il faut dormir avec. Et quand vous dormez avec le problème, le lendemain, souvent, il a disparu. <rire> autre biais cognitif.
1: La nuit porte au conseil. La nuit donc.
2: porte en conseil, mais là aussi, euh, César nous offre une leçon de bien-être et de psychologie.
1: Georges, peut-être non, moi aussi, je suis surpris. Enfin bon, c'est par ce biais de côté, là, effectivement, il se sort de, de, de cette situation. Et puis, euh, on, ça fait une distraction, quoi. Et à partir de là, ben Jacques, euh, euh, tout en se posant des questions, se euh, sent moins, 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 moins mal. En fait, on ne sait pas si... Ce... En fait, le texte laisse un peu sur, sur, à suivre. On ne mmh. sait pas comment Jacques... Euh...
2: Mais on peut supposer, Et effectivement, on... comme dit Georges, que... Jacques va se sentir mieux, faites l'expérience, vous êtes entouré d'un bruit infernal, ça vous est certainement arrivé, vous pensez à autre chose, à votre bien-aimé, et automatiquement vous cessez de percevoir l'intensité du bruit, et sa euh, stridence. Euh, le fait qu'il est très très bruyant va s'atténuer immédiatement, c'est des leçons de vie.
0: Alors Alice, est-ce que tu aurais envie de réagir Oui, oui, oui. Bah alors moi, je, je découvre le texte et la sagesse de ce, de ce César. Et, hum, et je le vois... Euh Attentionné, en effet, femme psychologue, je ne pourrais pas mieux dire. Euh, que, en effet, plus on se concentre sur un problème, plus on lui donne son importance. Et il est parfois bon de faire un pas de côté pour pouvoir euh, prendre un peu de recul sur la situation et pour voir après euh, y trouver une, une solution. Si solution, il doit. Enfin voilà, c'est pas fuir le problème, il faut trouver la solution. Donc là, c'est euh, c'est une très belle une très belle philosophie de vie et je suis tout à fait d'accord que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait appliquer au quotidien. <rire>
1: Oui, se mettre à côté, se mettre physiquement mmh. un pas de côté mmh. et, et ce que tu veux dire, prendre, prendre notre, du recul. Euh, du recul. Mmh. Et moi, je suis euh, vraiment touchée aussi par la fin de ce texte et par la pédagogie. Moi, je n'avais pas dit la psychologie, euh, c'est la pédagogie de César le dire aussi. qui me touche. Par sa patience, on, par toutes les petites attentions qu'il a envers Jacques. Et j'y reviendrai après sur César, mais je suis aussi touchée par la résistance de Jacques. Alors ça, c'est euh, moi, je me suis reconnue. Et, et ce qui me touche, c'est le contraste entre la tendresse de l'un et la résistance de l'autre.
2: Une, une résistance, Myriam, bien compréhensible, parce oui. qu'il ne veut pas
1: Se laisser. interférer
2: dans le monde de l'autre.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a ça. Mais moi, je me suis reconnue dans, le, dans cette espèce de, parfois, des situations où je vais me, on se retrouve bloqué, comme tu disais tout à l'heure. On, on, on peut se retrouver bloqué dans une situation et puis ne pas voir, quelque part, euh, être, se conforter dans une espèce de... Ça peut être une colère, ça peut être une rancune, ça peut être euh, euh, se sentir malheureux. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui résiste. On ne se laisse pas aller, quoi. Mmh, on s'y À être heureux. On ne se laisse pas aller. Et, et là, moi, ce qui m'impressionne, c'est tout est dit. Ça paraît si simple. À la, à la fin, on est dans un caprice, finalement. Et donc, à la fin, c'est allez, on, on, on le dé ça se décide, en fait. À la fois, il y a se laisser à paix par le bonheur et à la foi, mais quand même, ça, à un moment donné, il faut le décider. Personne ne peut nous rendre heureux à notre place. Quoi.
2: Je crois que c'est ça. Euh, en fait, quand on lit bien le texte, euh, vous vous rendez compte que, au fond, César essaie de détendre l'atmosphère en chantonnant, en racontant quelques blagues, mais il n'y arrive pas parce que Jacques est tout à fait empêtré dans sa Maladie d'abord parce qu'il souffre, mais aussi par le fait qu'il a l'impression de gêner énormément César. Et lorsque César lui demande d'être acteur et de physiquement écarter une bras, écarter une jambe, à partir de ce moment-là, Jacques n'est plus passif. Il devient acteur et il devient le sujet de la situation. C'est ce qui dénoue tout. Et c'est vrai si vous y... si, si quelqu'un vient vous râler pleure pas comme ça regarde ça marche pas ça marche pas ouais. c'est lorsque finalement vous dites allez, tiens viens faire ça ouais. viens faire autre chose On le rencontre chez les tout petits enfants oui
1: oui c'est vrai ce que tu dis mais pour voilà moi c'est vraiment cette résistance face à cette face à, à cette tendresse à cette bienveillance et, et, et se dire, peut-être que c'est en tout cas le petit message que je retiens, c'est finalement, on, voilà, il y, a, il y a cette décision, cette décision qu'on que on est la seule à pouvoir prendre. Mmh. Là, je suis embourbée dans mon problème et dans ma situation, mais je peux faire un pas de côté, mettre une main de côté et aller.
2: Mais c'est moi qui le décide, c'est moi qui le fait Là, en l'occurrence, c'est César qui le demande à Jacques et Jacques qui s'exécute, mais... Il passe à l'action et il le fait. Oui.
1: Alors, il nous reste quelques minutes. Et si on expérimentait
2: Allez, expérimentons. Ex expérimentons J'adore les expériences de,
1: de, de Myriam. Ah, alors là, c'est tout simple. Hein. On va simplement... Euh, euh, on serait en train de manger. Je vous aurais fait des pauses. Mais Encore nous ne sommes pas en train de manger. Alors, je vais juste vous demander. <rire> là, chacun euh, notre tour. On est euh, en train de parler. On échange tranquillement. Eh bien, euh, et si, euh, si on mettait un, une main sur le côté, un pied sur le côté J'invite les auditeurs à le faire. Et on va se poser la question. Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant Alors, je laisse un petit temps à mes invités. Vous, les auditeurs, c'est plus facile pour vous. Vous êtes peut-être dans votre cuisine, à la plage, sur votre fauteuil. Nous, nous sommes dans un studio avec un micro. Il fait très chaud dans le studio. Hein. Alors là, moi, c'est très basique, hein. Je vais simplement me servir un verre d'eau fraîche. <rire> Là, je reste vraiment dans quelque chose de concret. Et je vais boire un verre d'eau fraîche.
2: Alors Myriam a son verre d'eau fraîche, le porte à ses lèvres et voilà qu'elle a fait un pas de côté.
1: Que je n'aurais pas fait, c'est vrai, si je ne m'étais pas posé la question.
2: Alors le pas de côté de Georges et d'Alice. Hmm.
1: Eh bien moi, je vais faire comme Myriam. Je vais faire moi aussi un pas de côté. Je vais aussi boire un verre d'eau.
2: C'est pas original, Georges. Il, que... ah bah, hein. il a pas je
1: On le droit, a le droit.
2: Il a le droit, il a le droit. Je le taquine, <rire> je taquine, l'ami Georges.
0: Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant C'est très difficile parce que je me sens déjà bien.
2: Ben ah oui, c'est bon, voilà.
0: J'ai déjà bu mon verre d'eau, donc mon corps est déjà rafraîchi. Et euh, c'est difficile de trouver la, la, la petite goutte en plus qui, qui, qui rajouterait au, au bien à celui que j'ai déjà là. Je n'ai pas, pas de réponse dans l'immédiat, parce que ouais, ça va vraiment que... bien.
1: C'est déjà, ah bah déjà une belle réponse. On peut, on peut déjà se sentir bien.
2: C'est ça, bien. mais nous on, et bah on se pas sent bien côté. avec toi Myriam, on a oh, tout non. ce qu'il faut. Oui. Tu nous porte à manger et à boire. Alors moi
1: je m'étais dit peut-être qu'un de vous aura envie de chanter.
2: Oh non, pas, de... pas quand même. Pourquoi
1: <rire> <rire> Voilà, nous sommes à la radio, nous n'avons pas beaucoup de possibilités derrière le micro. <rire> Réciter un poème... Euh... Mais ça, c'est si ça vous ferait du bien. Donc, Patrick, toi, tu, rien ne t'est venu non plus
2: Si, moi, moi, je me disais ça, c'était... Euh, je me disais, tiens, euh, je, je suis bien ici. Qu'est-ce qui va faire chaud dehors bah, C'était le contraire, c'est le pas ben, de, de, de côté en me disant. On est quand même... <rire> il fait chaud, mais dehors, il va en faire encore plus chaud. Et qu'est-ce que ça va être dommage Qu'est-ce que c'est dommage de quitter le studio C'était un petit peu dans ce sens que je me disais. Je me sens tellement bien en ta présence, en la présence de Georges et d'Alice, dont on fait la connaissance
1: eh bien, je vous remercie d'avoir joué le jeu et j'espère que vous, vous aussi, euh, chers auditeurs, vous aurez eu peut-être euh, quelque chose qui vous est venu. Un petit bien, tout petit, minuscule qui vous est apparu. En tout cas, je vous le souhaite et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café César. Merci à mes invités.
2: Merci, Myriam. merci.